0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di questa settimana è stata registrata nel 2011 da qualche parte in Piemonte. Il titolo è La storia del Piemonte. Purtroppo il video da cui è tratta non ha altri dettagli su luogo, data e organizzatore. Se per caso ne sapete qualcosa in più, scrivetemi e aggiungerò i dettagli sempre nelle note dell'episodio. Ecco a voi la storia del Piemonte, buon ascolto!
1: Provo a stare in piedi perché ci vediamo meglio in faccia, anche se vi confesso che sono un po' stanco, e poi, se ogni tanto vacilla un po' il ragionamento, voi mi scuserete perché è stato un anno un po' pesante questo, con eh, tutte le conferenze sui 150 anni, tutti gli inviti a parlare in giro appunto di Garibaldi, di Cavour e di Vittorio Emanuele. Ehm, volevo anche chiedere scusa ai bambini perché non sempre quello che dirò sarà facile. Eh. Ehm, io cercherò di farmi capire, però voi capite che. Se uno fa un discorso adatto ai bambini, magari i più grandi non sono così interessati. Se fai un discorso per i più grandi, i bambini rischiano magari di non riuscire a seguire tutto. Ma insomma, vediamo cosa riusciamo a fare. Eh, Noi siamo qui a parlare di storia del Piemonte perché a me qualche anno fa hanno chiesto di scrivere una storia del Piemonte. Non è una mia iniziativa, me l'hanno chiesto. È stata un'iniziativa della Regione Piemonte che si accorta che non c'era un libro che nell'insieme raccogliesse la storia del Piemonte, allora hanno trovato un editore in Audi e hanno trovato uno che si è fatto incastrare e ha accettato di farla. E quindi io ho lavorato per un bel po' e ho scritto questo libro sulla storia del Piemonte. Ora, scrivere un libro sulla storia del Piemonte è una cosa che comporta una serie di problemi Uno ci deve pensare, io non ci avevo mai pensato, ma quando ci pensi ti accorgi di una serie di problemi. Per esempio, cos'è il Piemonte? Da quando è che si chiama così? Voi capite, se uno deve fare la storia della Sicilia, Sicilia è un'isola, o la storia della Sardegna, sono isole, si sono sempre chiamate così ed è sempre stato perfettamente evidente che quella lì era la Sicilia non c'è il problema di capire di che territorio stai parlando ma il Piemonte al tempo degli antichi romani c'era? no che non c'era e al tempo dei Longobardi c'era? no che non c'era Piemonte è una cosa che si è formata col tempo allora io alla fine ragionandoci su e parlandone anche con l'assessore Oliva eh, si è detto no, facciamo la storia del Piemonte come è adesso però la storia del Piemonte com'è adesso è la storia di pezzi di territorio che non sono sempre stati tutti insieme che non hanno sempre avuto una storia unitaria
0: è la storia di pezzi di
1: territorio che ancora pochi secoli fa erano, erano separati e che ne so o vada o vada in Piemonte ma fino a un po' di tempo fa era la Repubblica di Genova era, se loro si pensavano i Liguri Novara è in Piemonte ma fino a 200 anni fa non era in Piemonte era in Lombardia Novara e anche adesso loro pensano po' di essere in Lombardia dire proprio tutta la verità ecco. quindi è la storia di pezzi di territorio che si sono uniti a un certo punto è talmente difficile mettere insieme questi pezzi che per tradizione la storia del Piemonte è stata collegata alla storia dei Savoia si è detto il Piemonte è solo i Savoia che l'hanno creato, l'hanno unificato tant'è vero che sulla copertina del libro l'editore ha voluto mettere questa è un'immagine medievale ma c'è lo stemma dei Savoia lo scudo rosso con la croce bianca io gli ho detto che io ci avrei messo una una brigata partigiana o magari un'officina della Fiat sulla copertina invece i Savoia Talmente forte l'idea che comunque una storia del Piemonte c'è perché ci sono i Savoia che l'hanno, che l'hanno formato, però è tutto da vedere. Dunque, il Piemonte com'è adesso? Da quando è che il Piemonte è quello di adesso? Sembra incredibile, ma eh, è da abbastanza poco tempo. Il Piemonte è quello di adesso, ufficialmente dal 1948 quando la valle d'Aosta è diventata una regione autonoma perché prima la valle d'Aosta era considerata parte del Piemonte la poesia del Carducci al Piemonte che qualcuno si ricorderà dalla scuola parte da Aosta. e poi va giù, Ivrea e così via i valdostani non ci hanno mai creduto però ufficialmente la valle d'Aosta era Piemonte, voglio dire adesso Quindi è abbastanza recente, insomma qualcuno di qui era già nato probabilmente, insomma anche se pochi, eh, quando il Piemonte ha preso la forma che ha adesso che a noi sembra così così normale, così naturale, e d'altra parte nell'Ottocento c'erano territori che erano Piemonte e che poi si sono persi. Eh, che ne so Voghera tutto un pezzo del Piacentino Vigevano eh, facevano parte del Regno di Sardegna poi negli scambi tra regioni sono finiti alla Lombardia allora il problema è va bene il territorio del Piemonte di adesso però risaliamo all'indietro e cominciamo a vedere quando è che questo territorio ha cominciato a essere, a essere sentito anche il nome Piemonte quando è nato ecco è tutto abbastanza recente Io, quando dico abbastanza recente tenete conto che io mi occupo di medioevo eh? per me una roba del 1200 è una roba recente però prima, prima c'è tutto il periodo barbarico i romani ecco al tempo dei romani quello che oggi è il Piemonte per loro non era assolutamente una regione unitaria i romani in Piemonte nel Piemonte di adesso ci sono arrivati da due strade diverse, quando dico ci sono arrivati voglio dire anni, decenni di guerre per sottomettere le popolazioni che abitavano lì e per trasformare quei territori in, in Italia romana diciamo. no? Nel Piemonte del Sud, quindi anche qui, ci stavano i Liguri, i Liguri erano popolazioni una volta si diceva popolazioni misteriose perché non si sapeva che lingua parlassero poi in realtà si sono trovate delle cose che non sono misteriose per niente sono dei galli, dei celti anche loro come tutti gli altri come quelli di Asterix insomma dei dei celti però eh, i Liguri sono popolazioni che per tantissimo tempo resistono alla conquista romana i Liguri non vivono solo qui nel Piemonte del Sud vivono dalla Toscana, dalla Lunigiana, tutta la Liguria un pezzo di Provenza e sono tribù che vivono in queste valli degli appennini ogni valle c'è la sua tribù e poi scendendo giù verso il Po nelle colline ogni collina c'è la sua, il suo castelletto, il suo villaggio e i romani ci mettono un'infinità di tempo per sottomettere questi liguri i romani dicono i liguri sono gente arretrata sono pastori, vivono su, sulle loro montagne non sono organizzati non conoscono neanche la moneta, ogni tribù fa per conto suo, per i romani è un disastro perché sconfigge una tribù e la prossima non si è neanche accorta e devi ricominciare da capo e quindi sono in realtà 50-60 anni di guerre durissime dei romani per sottomettere tutto il territorio che oggi è il Piemonte del Sud e la Liguria, guerre durissime quando dico guerra durissima vuol dire villaggi bruciati la popolazione sterminata oppure ridotta in schiavitù o deportata in altre zone non so quanti generali romani combattono qui poi tornano a Roma, accelerano il trionfo hanno sconfitto i Liguri ma la tribù successiva si ribella subito e quindi qua i Romani fanno terra bruciata qui il paese viene spopolato i Liguri vengono ridotti in cima ai bricchi e nel grosso del territorio qui i Romani hanno spazio per far venire gente gran parte della popolazione del Piemonte del Sud all'epoca di Giulio Cesare o di Augusto non è più fatta dai discendenti dei Liguri sono i discendenti di tutta la gente che i Romani hanno portato da Roma e dall'Italia del Sud perché i Romani quando conquistano un paese lo fanno certo per conquistare Bottino per catturare schiavi ma anche perché poi in quel territorio lì distribuiscono la terra ai veterani o ai proletari di Roma che non hanno lavoro ai disoccupati dell'Italia centro-meridionale conquisti un paese e distribuisci terra a migliaia di persone quindi qua Uno dei giochi che uno può fare quando ragiona sulla storia del Piemonte è quante gocce diverse di sangue ci portiamo nelle vene, che patrimonio genetico diverso ci portiamo dietro noi piemontesi, ecco qualche goccia di sangue dei Liguri
0: però poi anche un bel po' di sangue
1: di tutti quei disoccupati di Roma o contadini della Campania che sono venuti qua quando è stato conquistato il paese. E i Romani conquistano la Liguria, l'Appennino, la pie- le colline, vanno avanti e poi trovano il po. E trovano il po' e dicono: se c'è mai stato un confine è questo. Qui ci fermiamo. Il po' è buffo, perché noi piemontesi non siamo abituati a pensarlo come un confine, no? Per noi il confine è semmai è vicino. Quello sì! Di qua è Piemonte, di là è l'ombardia. E poi, invece che ci passa in mezzo non lo pensiamo come un confine però se uno ci ragiona è molto più confine il Po che non il vicino. i romani arrivano al Po e dicono basta finito la regione Liguria si ferma qui loro chiamano Liguria tutto questo territorio fino al Po e il Piemonte del Nord? Piemonte del Nord ci sono arrivati da un'altra parte dalla pianura padana non dal sud nel Piemonte del Nord vivevano i Galli che erano celti anche loro, più o meno come i Liguri, però erano più avanti, erano più strutturati, avevano dei re che battevano moneta, non erano tribù molto primitive ognuna nella sua valle, erano già popoli più organizzati, avevano già quasi delle città. Milano o Vercelli erano quasi città, già con i celti, con i galli. I romani lì arrivano dalla pianura padana, hanno sconfitto i galli che vivevano in Emilia, poi vengono avanti e si trovano davanti questi altri Galli che vivono tra Milano e Vercelli praticamente gli insubri e lì la storia è tutta diversa perché se nel Piemonte del Sud i Liguri divisi in tante tribù hanno resistito, sono stati sterminati il paese è stato ripopolato dai Romani invece in quello che oggi è il Piemonte del Nord non succede quello i Romani incontrano questi re dei Galli i quali sanno che i loro colleghi re dei Galli dell'Emilia sono stati sconfitti hanno capito che resistere a Roma non vale tanto la pena e i re Gallici che che comandano tra Milano, Novara, Vercelli, in tutta quella zona lì dove il Ticino non è un confine per niente perché ci sono gli stessi popoli da una parte e dall'altra quei re Galli lì si mettono d'accordo con Roma fanno la pace si sottomettono a Roma pacificamente non vengono sterminati rimangono loro di coloni dall'Italia del Sud lì ne arrivano pochi vengono incorporati nell'impero romano senza grossi conflitti poi ovviamente pian piano diventano romani anche loro perché imparano a parlare latino scoprono che la ceramica che portano i mercanti dall'Umbria è molto più buona di quella che fanno gli artigiani locali e fanno carriera nell'esercito romano diventano romani anche loro ma come origine sono le popolazioni galliche e i romani dicono benissimo questa è la gallia cisalpina dal po' in su dal po' in giù e Liguria due paesi diversi per i romani e già che ci siamo vi aggiungo ancora una cosa quando i romani arrivano qua non pensano mica che questa sia Italia Per loro l'Italia è quello che conoscono, da Roma in giù praticamente. Poi hanno sottomesso gli etruschi in Toscana, ecco lì anche Italia. La pianura padana ci vuole un po' per ammettere che sia Italia. Cominciano a pensare che qua è Italia quando qui riempiono di gente che parla latino e poi cominciano a fabbricare tutte le città romane, che qui nel Piemonte del Sud sono tante perché hanno spopolato il paese, c'è tanto spazio libero, e allora Asti, Alba, Pollenzo, e anche quelle che poi non non sono rimaste, perché ne hanno fatte tante, troppe probabilmente, ecco, a sud del Po. Allora lì cominciano a dire, beh va bene, adesso quella è Italia effettivamente, uno può viaggiare pacificamente parlando latino e spendendo la moneta di Roma in tutta quella pianura padana, quindi quella è Italia. Fin dove arriva questa Italia? notate che di Piemonte non si parla neanche lontanamente eh? c'è la Gallia Cisalpina la Liguria però insomma grosso modo Italia fin dove arriva? arriva fino a quando cominciano le montagne quando cominciano le montagne i romani intanto si fermano per cui le conquistano ancora più tardi poi soprattutto le montagne per loro è un altro mondo quindi l'Italia arriva ancora al tempo di Augusto c'è una dogana si paga quando si portano merci fra l'Italia e la Gallia. La Gallia sarebbe la Francia di oggi per loro, no? Ecco. Il confine fra l'Italia e la Gallia passa sostanzialmente eh, a Davigliana, a Davigliana a Carema e Bard quindi all'ingresso della Valle d'Aosta, lì c'è il confine. Appena cominci a entrare in montagna, a risalire la Val di Susa per dire per i romani quella non è più Italia lì sono tribù galliche che sono governate in un altro modo con regole diverse perché l'Italia ha dei privilegi sotto Roma naturalmente rispetto ai territori conquistati altrove l'Italia è privilegiata paga meno tasse però una volta che cominciano le Alpi non è più Italia quindi un bel pezzo di quello che per noi oggi è Piemonte tutte le valli alpine all'epoca per i romani non solo non fa parte del territorio ma nemmeno è Italia E poi, e poi, e poi, e quando è che si comincia a parlare di Piemonte, allora di Piemonte si comincia a parlare parecchio tempo dopo, diciamo, intorno all'anno 1000 dopo l'anno 1000 sono venute le invasioni barbariche. I Longobardi, è caduto l'impero romano. Ci sono i Longobardi, poi arriva Carlo Magno, l'Italia entra a far parte dell'impero di Carlo Magno, e non c'è nessuno che parli di Piemonte. E la pianura padana come la chiamano, non padania in tutta la volontà, Non la chiamano così. Eh, la pianura padana la chiamano. Dispiace un po' dirlo, non è che siamo piemontesi, ma la chiamano Lombardia. Tutta la pianura padana da Susa a Venezia, all'epoca barbarica e poi nel Medioevo, è chiamata Lombardia. Ed è chiamata Lombardia per un motivo preciso, perché si erano i Longobardi. Quindi tutto quel paese lì era il paese dei Longobardi, la Lombardia. Quindi le varie regioni nostre di oggi, Piemonte, la Lombardia attuale, l'Emilia, il Veneto, ecco, sono tutti territori che si sono creati col tempo, che in origine facevano parte di un'unica grande Lombardia, penso a un'unica immensa Lombardia, si sono formate però per l'uso semplicemente perché in questo paese così grande da Susa a Venezia a un certo punto cominciano a nascere dei nomi per le zone, per le varie zone e qui da noi il nome Piemonte nasce in un modo proprio banalissimo perché dal punto di vista di chi arriva dalla pianura padana l'imperatore Federico Barbarossa che scende dal Brennero e poi risale il corso del Po e a un certo punto arrivato più o meno a Pavia comincia a vedere i monti giù in fondo quando fa bello da Pavia in poi vedi i monti giù in fondo e ti accorgi che la pianura va a finire nella montagna e lì cominciano a usare questo nome Piemonte che vuol dire ai piedi dei monti proprio. quindi quel pezzo in fondo alla pianura padana dove vai a sbattere dei monti a un certo punto nasce così e nasce in un modo assolutamente, come dire, non è una reg- un, uno Stato, un Principato, un Ducato, un Feudo, non è niente del genere, semplicemente tutta quella zona lì viene chiamata nell'uso Piemonte. E il Piemonte è un pezzo della Lombardia, naturalmente, perché le due cose continuano, continuano a esserci. Noi abbiamo dei diplomi dell'imperatore Federico II nel 200, poco tempo fa, come dicevo appunto, il quale dice, sì, sono qui a Pavia, sono appena uscito dal Piemonte e nomino il conte di Savoia a sostituirmi come vicario in Partibus Pedemontium, nella parte del Piemonte. E Poi succede che in questo paese, che si chiama così, che nessuno sa bene dove finisce, dove comincia, insomma, beh, a occhio, comincia Pavia, comincia a Mortara, comincia Novara, a più o meno tanto non è importante non è mica che ci sia un confine no ecco è un modo di dire in questo paese comincia a venire fuori una dinastia che comincia ad affermarsi come la più forte tra le varie dinastie di, di Conti di Marchesi che governano quei territori e sono i Savoia effettivamente Savoia del Piemonte attuale ne controllano solo un pezzetto All'inizio i Savoia sono francesi addirittura, vengono dalla Savoia, sono francesi, parlano francese e per molto tempo sono dei principi francesi che hanno anche un pezzetto di territorio al di là delle Alpi. E poi pian piano questo pezzetto di territorio lo allargano, ma all'inizio ha pochissimo, è giusto lo sbocco delle valli, Rivoli, Avigliana, Lanzo, poi pian piano si allargano Ivrea, Torino, Pinerolo quindi tutta la zona proprio sotto le Alpi la prendono in mano i Savoia e i Savoia cominciano a dire sì, noi abbiamo un un territorio diviso in due da una parte delle montagne c'è la Savoia dall'altra parte verso l'Italia, verso la Lombardia c'è quella roba lì, come si chiama? cominciano a chiamarlo Piemonte nel 1400 erotti il duca di Savoia, Medeo VIII, manda suo figlio a governare la parte di qua delle Alpi, come dicono loro, e gli dà il titolo di principe di Piemonte. Da quel momento i Savoia chiamano principe di Piemonte il loro primogenito, un'usanza che è durata fino alla fine, no? fino insomma, a Umberto, Umberto II, che era principe di Piemonte quando regnava suo padre. Ritornio Menuele E quindi a questo punto nasce l'idea che il Piemonte è il territorio governato dai Savoia, che però non è il Piemonte attuale. Se noi guardiamo ancora nel Seicento, i Savoia arrivano più o meno, appunto, come dicevo, fino a diciamo la linea da Cuneo, Torino, Ivrea, poi Vercelli arrivano anche a Vercelli Asti, per esempio fino al 500 non ce l'hanno. Novara, Tortona, fino al 700 non ce le hanno i Savoia, tutti per il Monferrato. Monferrato che per noi oggi è Piemonte no, da, da tutti i punti di vista, tutto sommato, no? La gastronomia monferrina, i vini del Monferrato. Ecco, ancora nel 600 il duca Carlo Emanuele I di Savoia invade il Monferrato che non è suo c'erano i Marchesi di Monferrato poi nel 600 non sono più i Marchesi sono i Gonzaga di Mantova, ma che sono duchi del Monferrato ma insomma quelle sono questioni fra le dinastie però di fatto il Monferrato è indipendente sulle cartine di quell'epoca uno vede Piemonte e sono i paesi posseduti dai Savoia in giallo per esempio e poi vede in verde Monferrato un altro paese E quando intorno al 1618 il Duca di Savoia, Carlo Emanuele I, invade il Monferrato con le sue truppe, i cronisti dell'epoca ci parlano dell'insurrezione dei contadini del Monferrato che insorgono contro le atrocità dei piemontesi perché i piemontesi stranieri in Monferrato hanno invaso il paese con la soldatesca la zichenei si può capire no? e i contadini ecco, quindi piemontesi e monferrini sono due popoli diversi in quel momento non parliamo di Novara, punto. Alessandria che non sono Piemonte proprio per niente Novara, Alessandria hanno una storia che con i Savoia non c'entra niente, c'entra col Ducato di Milano. Novara e Alessandria sono province del Ducato di Milano. Avete presente i promessi sposi? Gli spagnoli che governano a Milano il cancelliere Francisco Ferrero, ma il malgoverno spagnolo. <ride> ecco, gli spagnoli che governano a Milano non governano solo la città di Milano, governano il Ducato di Milano. il Ducato di Milano comprende anche Novara e Alessandria. Che sono quindi. Lombardia spagnola una storia completamente diversa dalla storia del Piemonte dei Savoia oh, uno potrebbe anche dire sì vabbè re diversi qua regna il Savoia lì regna il re di Spagna col suo viceré a Milano ma poi in realtà la società è la stessa ecco non è proprio così perché poi in realtà i governi ai popoli che governano, come dire, danno cose diverse. Eh, vi faccio un esempio molto concreto. L'inquisizione. L'epoca di cui sto parlando, il 500, il 600, il 700, è anche l'epoca in cui la Chiesa, con l'aiuto dello Stato, perseguita Chi non è d'accordo con l'insegnamento ufficiale della Chiesa, quindi ci sono questi tribunali dell'Inquisizione che ricercano tutti i dissidenti e li interrogano, li incarcerano, li puniscono e così via. Questi tribunali dell'Inquisizione funzionano più o meno bene a seconda che gli stati siano disposti a collaborare. I Savoia, che sono una dinastia assolutamente cattolica, cattolicissima, con un, come dire, un'ortodossia pesantissima, tanto per dire, a Torino, gli studenti dell'Università di Torino devono andare a messa tutte le domeniche, se non vanno a messa tutte le domeniche e non hanno il certificato del parroco, non possono fare gli esami all'università. Ecco. Però i Savoia, cattolicissimi, intromissioni della Chiesa, nel governo del loro paese, non ne vogliono. E quindi nei territori dei Savoia, il Tribunale dell'Inquisizione praticamente non c'è lo boicottano talmente che non c'è, non funziona nel Ducato di Milano governato dagli spagnoli il tribunale dell'inquisizione funziona come? questo vuol dire che se tu passi da Asti a Alessandria trovi a Asti una città dove l'inquisizione non esiste ad Alessandria trovi una città dove c'è l'inquisizione con i suoi tribunali, le sue carceri molte persone notabili di Alessandria sono famigli dell'inquisizione e quindi possono arrestare la gente e così via tutte cose che ad asti non sono nemmeno immaginabili quindi sono differenze come dire abbastanza considerevoli che si creano fra fra la zona dei Savoia e le altre vi faccio un altro esempio che ci porta magari mi seguite? Eh, è abbastanza chiaro il discorso un altro esempio che ci porta vicini proprio all'immagine del Piemonte e dei piemontesi come è stata creata diciamo negli ultimi secoli la tradizione militare piemontese ne avrete sentito parlare tutti in qualche modo de- di questa idea che i piemontesi siano una razza particolarmente bellicosa, che l'esercito piemontese, sabaudo de- sia un eser- stato un esercito oh, ecco Questa idea che i piemontesi siano una razza bellicosa, che ai piemontesi piaccia fare la guerra, è un'invenzione totale che viene inventata a un certo punto. Ancora nel 1500 io ho letto una lettera di un ambasciatore veneziano in Piemonte, a Torino, che scrive a Venezia, parla del duca Emanuele Filiberto, grande guerriero che ha riconquistato il Piemonte... Manuele Filiberto è quello che c'è la statua in piazza San Carlo a Torino il cavallo a eh. che rinfodera la spada dopo aver riconquistato il Piemonte ecco l'ambasciatore veneziano dice sì il Duca è un grande generale peccato che governa su un paese completamente negato per fare la guerra i piemontesi sono proprio totalmente negati non gli importa niente e il Duca fa una gran fatica per convincere qualcuno a fare i soldati. dopodiché i Savoia decidono che vale la pena di convincere i sudditi a fare il soldato Savoia decidono una cosa diversa dagli altri stati italiani negli altri stati italiani gli eserciti sono l'ultima cosa che interessa si spende poco per gli eserciti sono eserciti da operetta i Savoia decidono di avere un vero esercito ora avere un vero esercito significa intanto spenderci un sacco di soldi metà del bilancio dello Stato va per l'esercito Poi significa spiegare ai nobili che se vogliono avere il favore del sovrano devono portare l'uniforme e quindi ogni famiglia nobile deve avere un figlio ufficiale. Questo è il modo in cui la nobiltà piemontese viene abituata al servizio militare. Gli si chiarisce che il re non farà favori a quei nobili che non fanno il servizio militare e quindi ufficiali dell'esercito. E ai contadini, che costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione, ai contadini si spiega che fare il militare è un dovere, è anche un onore. Ai soldati si danno degli, delle esenzioni fiscali, il privilegio di portarlo al chibugio, tutte cose utili, però è un dovere. E quindi gli eserciti dell'epoca di cui vi parlo, il 600, il 700, non è che ce la leva in massa che tutti devono fare il soldato. L'idea è piuttosto che un certo numero di giovanotti devono fare il soldato quando il re ha bisogno si fa la costruzione a cisterna quanti giovanotti ci sono in età di fare il soldato? 50? ognuno tira un numero i 5 numeri più bassi vanno a fare il soldato per 8 anni per 10 anni ecco così funziona e ai contadini si spiega che lo devono fare il re lo vuole e ai contadini non è che questo piaccia però diventa parte della vita, diventa la normalità, che se ti va male nella vita ti sorteggiano, tiri il numero basso e devi andare a fare il soldato. Poi si possono anche trovare dei modi per venire incontro alla gente, quando i Savoie vogliono ingrandire l'esercito inventano i reggimenti provinciali, ce n'era uno anche di Asti, il reggimento provinciale d'Asti, i reggimenti provinciali sono una cosa un po' più comoda, quelli che sono sorteggiati per quei reggimenti lì restano a casa devono venire due o tre settimane all'anno a fare un po' di addestramento e questa è una cosa che passa più facilmente a quello i contadini si rassegnano insomma alla fine Eh, e gli ufficiali stessa cosa nobili quei nobili che proprio la voglia di fare l'ufficiale non ce l'hanno possono trovare un posto nei reggimenti provinciali che tanto si ritrovano soltanto una volta all'anno un esempio tipico che avete in casa voi è Vittorio Alfieri, naturalmente. Vittorio Alfieri, che l'ultima cosa che gli interessava era fare l'ufficiale, però la famiglia è grande, famiglia nobile, non puoi non avere un figlio ufficiale. Allora Vittorio, nelle sue memorie, dice alla fine: Ho dovuto accettare di fare il sottotenente nel reggimento provinciale d'Asti, che aveva questo vantaggio, che lasciava una grandissima libertà di non far nulla, perché tanto appunto è. Eh, però al di là di questa differenza fra il servizio nei reggimenti veri e quello dei reggimenti provinciali fatto sta che entro il, 700, il 1700 in Piemonte tutti sono abituati all'idea che l'esercito esiste e che si deve fare il militare se ti tocca e nel resto d'Italia non è così nel resto d'Italia non c'è questa abitudine poi i Savoia e i loro ministri, e i loro intellettuali, quelli che descrivono i discorsi, si convincono a quel punto che la gente è anche contenta. Nasce questa idea che i piemontesi sono un popolo bellicoso, che fanno volentieri il servizio militare. C'è una lettera del Baretti, famoso intellettuale del 700 che poi è finito a Londra, che da Londra racconta un po' come l'Italia, agli inglesi, e dice, sì, i Piemonte i contadini... I contadini amano fare il servizio militare è una cosa di come dire che porta onore a un uomo aver fatto il militare tanto dice il baretti che in piemonte se uno va nei campi spesso vede un contadino dietro all'aratro ancora vestito con la divisa militare chiaro che con quello che stavano gli abiti è ovvio che prima di buttarla via la usavi ma per il baretti invece per un intellettuale torinese questo vuol dire che i contadini sono fieri di fare il militare e per carità, magari poi anche è anche vero un po', eh, perché alla fine le persone sono diverse, alla fine quando è diventata una cosa che te la ripetono, che fare il militare al servizio del re è una cosa prestigiosa, eh, ci sarà stato certamente anche chi alla fine se ne convinceva e ci credeva. Tanto che i Savoia si abituano all'idea che il loro popolo è un popolo bellicoso su cui si può contare per difendere il paese in caso di invasione straniera. E allora poi una cosa ne porta un'altra. I contadini piemontesi sono autorizzati a tenere il fucile in casa, perché se ci arriva l'invasione francese, a quell'epoca erano sempre i francesi che venivano a invadere il Piemonte, se arriva l'invasione francese, come succede nel 1747, che poi viene fermata la battaglia della Sieta, che tuttora viene celebrato un po' come un momento glorioso della storia del Piemonte, ecco, in quell'occasione lì, come in altre come nel 1706 quando c'è l'assedio di Torino i francesi invadono il Piemonte in quei casi il governo dei Savoia autorizza e anzi invita la popolazione a armarsi e a formare quelle che nel linguaggio del settecento si chiamavano bande partigiane per fare la guerra contro gli invasori e allora quando queste cose fanno parte della cultura collettiva comunque di un territorio e di una popolazione rimangono l'idea che se c'è l'invasore straniero la gente prende il fucile e va in montagna non è un'invenzione del 1943 qui è una cosa che veniva non solo fatta ma ordinata dal governo dal governo legittimo fin dal 700 in altre zone fuori dal Piemonte dei Savoia queste robe qui sono robe inaudite quando nel Settecento i Savoia conquistano il Novarese e l'Alessandrino, prima cosa che fanno è dire, beh, facciamo anche qua dei reggimenti provinciali. Spieghiamo ai contadini che devono tirare il numero, ai nobili che devono fare l'ufficiale. È un disastro. Tutti i contadini sorteggiati scappano, perché nessuno vuole fare il militare. I nobili, piuttosto che rimanere, se ne vanno a Milano. Non riescono a farli i reggimenti provinciali di Novara e di Alessandria, anzi di Tortona, lo volevano fare a Tortona. Perché? Perché in quei paesi lì, che pure sono così vicini, la mentalità è diversa, l'abitudine è diversa. E quindi alla fine si vede, secondo me, che che comunque stare sotto un certo governo ti dà un certo modo di pensare, certe abitudini, certi valori, che che cambiano da da un paese all'altro, da un governo all'altro. Un'altra zona che oggi è agli occhi di tutti fa parte proprio del Piemonte in modo così totale, le Langhe. I grandi scrittori piemontesi vengono dalle Langhe. E con buona pace dell'Astigiano anche i grandi vini piemontesi vengono dalle Langhe. Fine. Ecco. Quindi più Piemonte di quello. Ancora nel Settecento le Langhe che non appartenevano ai Savoia erano viste da Torino come un posto fuori dal mondo è diverso dal piemonte in modo totale vi spiego perché le langhe che stanno a cavallo fra la repubblica di genova e dall'altra di qua il regno di piemonte e la lombardia austriaca ci sono grandi strade commerciali che risalgono dalla riviera ligure e passano anche attraverso le langhe e vanno verso nord strade su cui ci sono traffici quindi pedaggi da riscuotere e le Langhe non appartengono vi dicevo ai Savoia appartengono alla Repubblica di Genova che però è uno stato molto debole e le ha date in feudo ai suoi nobili per cui i paesini delle Langhe sono tutti feudi dei Doria dei Pallavicini e così via ogni signore governa uno governa Narzole un altro governa Barbaresco mi spiego, ecco e non rispondono a nessuno questi signori Quello che succede è che siccome in quel territorio il potere quindi è molto debole e ci passano strade importanti con grossi traffici e c'è da fare un grosso profitto a tassare questi traffici e c'è anche da fare un grosso profitto a fare il contrabbando e allora le Langhe sono un paese interamente governato da bande criminali che gestiscono il contrabbando che fanno passare in nero le merci e taglieggiano i mercanti o si mettono d'accordo con loro e da Torino vedono questo mondo delle Langhe Ma quello è un mondo e lo vedono come oggi noi potremmo vedere la periferia di Napoli sostanzialmente lì comandano le bande nei paesi delle Langhe la polizia non ci entra perché se la polizia entra a Narzole gli spara le schioppettate dietro il muro e il signore locale prende la sua tangente e il parroco prende la sua tangente le langhe sono viste nei rapporti dei funzionari di Torino una piaga infetta che avvelena il Piemonte perché lì appunto vive la la delinquenza, la camorra non la chiamano camorra ma è quello e sono un un posto dove dominano queste bande e in ogni paese ci sono le faide fra le bande rivali per cui tutti i momenti ci scappa il morto sei morto, eh sì, perché quello lì è uno di quelli lì. Eh, prima, il mese scorso, loro hanno ammazzato uno degli altri. Adesso hanno ammazzato quello. Così si vive nelle langhe. Una cosa che, vista dal punto di vista di un, bu- un buon piemontese, abituato all'idea che il Piemonte è un posto tranquillo, dove la gente è obbediente, disciplinata, obbedisce al governo, paga le tasse. Ecco, lei dice neanche adesso, neanche per sogno. ne sono comunque, però, un po' questa idea ce l'abbiamo. Le langhe erano tutt'altro e nel tiro di due secoli sono diventate invece Piemonte, anche quelle. Ecco, detto tutto questo, questo discorso, che insomma è buona parte del discorso che volevo farvi stasera, ma insomma ci sono ancora altre cose da dire, se, se, se avete ancora voglia e se, se resistiamo. Eh, questo per quanto riguarda la formazione, sto- oh, scusa, c'era già là, un la formazione storica del Piemonte, che come dire... Nasce l'idea di Piemonte che noi abbiamo oggi nella zona governata dai Savoia e poi pian piano però diventano Piemonte una serie di altri posti che non erano sentiti assolutamente come piemontesi. Detto tutto questo ci sono dei momenti in cui effettivamente c'è una spinta al, al sentirsi piemontesi, al creare qualche cosa che effettivamente è piemontese. Uno di quei momenti è il risorgimento, per esempio. Il risorgimento è la prima volta che bene o male il resto degli italiani si accorgono che c'è il Piemonte, che se no era un po' sempre sentito come una zona un po' periferica, no? un po' marginale, tutto sommato. Invece nel risorgimento, all'improvviso, il Piemonte diventa uno dei punti caldi d'Italia e di nuovo in questo caso vabbè forse era loro aver messo i Savoia sulla copertina perché sono poi decisioni dei Savoia che hanno fatto del Piemonte la guida dell'Italia nel risorgimento voi sapete cosa succede arriva il 48 1848 e i vari sovrani d'Italia concedono la Costituzione lo fa il Re di Napoli lo fa il Papa lo fa Carlo Alberto a Torino poi però il Papa e il Re di Napoli se la rimangiano e invece in Piemonte la Costituzione rimane e il Piemonte diventa l'unico Stato italiano con un governo liberale noi oggi quando pensiamo al risorgimento magari tendiamo a giudicarlo con i criteri di oggi e a non renderci più conto di cosa significavano certe cose no? un governo liberale in tutti gli altri stati d'Italia non esisteva un Parlamento, voi magari direte, beh tutto sommato forse non è... Ma seriamente, il Piemonte era l'unico paese in Italia dove la gente andava a votare. Poi per carità, col sistema di allora, votavano solo i più ricchi. Non era una democrazia vera, era molto imperfetta. Però comunque c'era il Parlamento, quindi c'erano le elezioni, quindi c'erano le campagne elettorali, quindi c'erano i partiti autorizzati che invece a Roma o a Napoli sono proib- o a Venezia sono proibiti. E ci sono i giornali liberi che scrivono quello che vogliono, mentre tutto il resto d'Italia la polizia controlla e vieta. E fa una differenza colossale, c'è la libertà di associazione, di manifestare in strada, di riunirsi, le associazioni operaie. E fa una differenza enorme e il Piemonte diventa un po' all'improvviso la parte d'Italia più in vista, quella che gli stranieri apprezzano di più fra l'altro perché gli inglesi o i francesi che a queste cose si sono abituati alla libertà, al Parlamento, alla politica e in Italia trovano che il Piemonte è l'unica parte tutto sommato che si è messa allo stesso livello dell'Europa e anche dall'Italia tutti quelli che scappano dai governi reazionari vengono in Piemonte questo è un fenomeno poco noto ma dopo la fine della prima guerra di indipendenza in Piemonte sono arrivati, si calcola, qualcosa come 70.000 emigrati dall'Italia del sud e del centro, emigrati politici, scappati perché si erano impegnati per, per la rivoluzione o per il risorgimento e nei loro paesi gli facevano la pelle. E quindi vengono in, Italia, vengono in Piemonte, vengono a Torino. Ce n'è di tutti i tipi: molta è povera gente che fa fatica a trovare lavoro, ma vengono anche come dire, intellettuali, giuristi, filosofi. E Torino diventa un po' la capitale d'Italia, già prima di aver vinto la seconda guerra d'indipendenza, ma è il luogo dove comunque tutte le migliori intelligenze, quelle impegnate con il risorgimento, non quelle contrarie ovviamente, vengono a Torino. E lì si comincia a ragionare sul fatto che questo Piemonte è un po' diverso dal resto d'Italia. E chi ci arriva eh, rimane un po', non so se voi avete visto il film. Eh, come si chiama, noi credevamo sul risorgimento, dove a un certo punto una parte delle scene sono proprio ambientate tra questi napoletani che sono venuti a vivere a Torino e, e oppure che tornano al sud e raccontano di aver vissuto a Torino, in Piemonte e, e allora gli chiedono chissà come si mangiava male laggiù eh, e questi dicono no, no, non si mangiava mica male, anzi eh, c'erano certi formaggi più buoni dei nostri, insomma, comunque, fuori di scherzo Molta gente dal resto d'Italia viene in Piemonte, viene a Torino, trova che c'è del bene, trova che c'è del male. Una cosa che trovano gli italiani che vengono in Piemonte è che in Piemonte già allora c'è una cultura che è tutta orientata verso la scienza, la matematica, la meccanica. Mentre gli intellettuali che vengono da Napoli, abituati alla discussione filosofica, alla cultura classica, Arrivano a Torino e si trovano spaesati, gli sembra di essere finiti in un posto dove non, eh, non si capiscono perché le scuole sono tutte scuole, appunto tecniche, è pieno di scienziati, di artiglieri, di gente che calcola come sparare meglio i cannoni. Eh, e per la loro cultura è una cosa strana. C'è una lettera di Francesco De Sanctis, grandissimo intellettuale napoletano, che sarà poi ministro della pubblica istruzione dell'Italia Unita. De Sanctis è a Torino, esule, perché a Napoli lo mandano in galera, è venuto a Torino. E da Torino scrive agli amici napoletani, una, a un amico napoletano dicendo ma qui io, oh, com'è che dice? Dice così il De Qui a Torino, oh, mio caro, è in Giappone. Non riesco a parlare con nessuno. Si interessano di cose che a me non interessano e poi giù contro tutte queste scuole tecniche, meccaniche, scientifiche e questa è una prima caratteristica del Piemonte che già nell'Ottocento è, è visibile, insomma, si delinea e che lo mette un po' in in contrapposizione con con il resto d'Italia. E poi poi ce ne sono altre eh, di caratteristiche, per esempio in un'Italia dove le monarchie reazionarie sono ancora tutte strettamente alleate con la Chiesa, il Piemonte è l'unica parte d'Italia dove si fa seriamente una politica per separare Stato e Chiesa provocando opposizioni, conflitti e drammi di coscienza e tutto però con l'idea che non si può continuare in un paese moderno ad avere una situazione per cui gli ecclesiastici non possono essere giudicati dal tribunale normale e hanno diritto a giudicarsi fra loro per esempio questa è una cosa che negli stati moderni si riconosce che non va bene i cittadini devono essere tutti uguali Piemonte non è che non sia un paese cattolico il re è cattolico anche se Vittorio Emanuele II l'ambasciatore francese diceva che non è che temesse tanto Dio però temeva tantissimo il diavolo e quindi però eh, però la dinastia è cattolica il, il, il Piemonte è un paese cattolico vanno tutti a messa a quell'epoca però il centro di governo Cavour e gli altri che sono cattolici in privato però pensano che la modernità vuole anche dire che la chiesa non si deve intromettere nel funzionamento dello Stato E che il clero deve essere soggetto alle stesse leggi di tutti gli altri e fanno passare quelle leggi, le leggi siccardi per esempio, che tolgono al clero il privilegio di avere un tribunale tutto suo e che sono celebrate a Torino in piazza Savoia giustamente da quel grande obelisco che c'è lì dove c'era scritta la legge è uguale per tutti scritta che oggi ritroviamo in tutti i nostri tribunali, ma che non è così generica, nasce proprio con una, in quel momento lì, con quell'idea lì. Ecco, il Piemonte fa questa esperienza unica in Italia di provare a vedere se si può essere un paese cattolico senza per questo riconoscere alla Chiesa dei privilegi politici e giudiziari delle intromissioni nella vita politica e questa è di nuovo una cosa poco italiana, tutto sommato, perché invece la tradizione italiana è che essendo un paese cattolico alla chiesa si lasciano degli spazi di di collegamento con il il potere dello Stato e poi ci sono altre cose che fanno un'identità piemontese e che esistono ancora oggi se uno le le sa vedere per esempio adesso che si è parlato di abolire i comuni piccoli sarete accorti che il Piemonte veniva particolarmente colpito da questa idea poi tramontata, per fortuna devo dire in questo caso, perché i piccoli comuni, lo devo dire voi qui, ma insomma. Ecco, in Piemonte abbiamo una quantità di piccoli comuni sbalorditiva. In tutta Italia ci sono 8.000 comuni. Di questi 1.300 sono in Piemonte. Un sesto del totale è una quantità immensa da noi, solo da noi ci sono questi piccolissimi comuni uno dopo l'altro per cui fai 5 km e sei in un altro comune se andate in giro in mezzo all'Emilia Romagna o in mezzo alla Toscana o alla Sicilia voi potete stare per 30 km nel territorio dello stesso comune e tutti quelli che noi chiameremmo paesini sono frazioni che non hanno un'autonomia amministrativa Ora oggi uno dice, vabbè, uno può anche non avere il senso, per quanto, ripeto, voi che vivete in gran parte, penso qui, lo sapete che cosa vuol dire stare in un paese che però si amministra da solo, dove voti per il tuo sindaco, dove tieni sotto controllo direttamente il consiglio comunale, hai dei poteri che gestisci sul posto, insomma. Ecco, non è per caso che in Piemonte ogni piccola comunità è anche un comune con la sua autonomia e con i suoi diritti fa proprio parte di uno sviluppo storico diverso, perché in gran parte d'Italia quello che è successo a un certo punto, questa sarebbe una lezione di storia che ci vorrebbe un'ora per farla tutta, io provo a delinearla molto rapidamente, in gran parte d'Italia dove le città erano molto forti e hanno conquistato un po' tutto il territorio, pensate alla forza di città come Firenze, Venezia, Milano, Bologna che conquistano tutto già nel Medioevo tutto il loro territorio e quello che è successo è che lì la città conquistando la campagna non ha dato nessun diritto agli abitanti delle campagne non ha permesso che gli abitanti delle campagne facessero politica si organizzassero e leggessero dei rappresentanti è in quel mondo lì che nasce l'idea se ci pensate ancora oggi nella nostra lingua chi è? l'abitante che ha i pieni diritti politici il cittadino e perché il cittadino e invece il contadino no nasce in un'epoca in cui in quasi tutta Italia solo la grande città comandava se stavi nelle campagne niente ubbidire e basta per di più in quasi tutta Italia la terra apparteneva agli abitani, ai borghesi delle città e i contadini erano solo mezzadri oppure apparteneva ai principi come nel sud ai baroni e i contadini erano solo braccianti quindi in realtà in gran parte d'Italia la campagna non ha nessun potere politico comanda la città e non ha neanche nessun potere economico i contadini sono mezzadri del padrone oppure braccianti del barone da noi non è così da noi c'è stato uno sviluppo diverso per tanti motivi eh. e non è che fosse meglio o peggio allora o che i piemontesi fossero diversi dagli altri, però di fatto da noi quei meccanismi lì non ci sono stati. Da noi c'era sempre il Signore del Castello che comandava. Non era dalla città che comandava, cui da Astigiano, Asti ha fatto anche molto per quella direzione, ma tipicamente c'è il Signore del Castello. E davanti al Signore del Castello, la comunità contadina, va bene che si tolgono tutto il cappello davanti al Signore, però quando c'è da fare una lotta... E quando c'è da, da pretendere dei diritti, anche davanti al signore del castello, la comunità contadina ce la può fare. E poi non arriva il borghese dalla città a comprare la terra e tu diventi mezzadro. I mezzadri da noi ci sono sempre stati, ma non tanti. Da noi c'è sempre stata, è ridicolo che venga a dirlo, ve lo sapete meglio di me, tantissima piccola proprietà. Tantissimi contadini facevano la fame, ma la vigna era loro però. Non lavoravano sotto padrone. Questa è sempre stata una caratteristica del Piemonte che gli altri italiani e gli stranieri notavano con sorpresa già nel 600, già nel 700. dicono qua i contadini sono tutti padroni, piccolissimi padroni, però hanno il loro pezzetto di terra da difendere. E allora in questo mondo la comunità contadina è forte, non si lascia schiacciare come è successo altrove in Italia. La comunità contadina negozia col Signore e ottiene dei diritti. Poi arriva il Savoia e la comunità contadina può negoziare anche col Savoia dicendo noi ti siamo fedeli il signore, lui, lui non fidarti del signore è meglio non fidarsi, ma noi, noi contadini possiamo siamo gli stati fedeli, però ci devi garantire i nostri diritti e allora detto molto all'ingrosso e molto alla buona nel corso dello sviluppo storico, qui in Piemonte ogni paesino ha saputo conservare dei diritti politici il diritto di far politica di avere un consiglio comunale, di eleggere un sindaco. È per quello che è un comune. Mentre molto spesso lo stesso paesino in Toscana non ce l'ha fatta a fare quella cosa lì. Perché i contadini erano tutti mezzadri, i padroni venivano dalla città, la città occupava tutti gli spazi e nello stesso paesino in Sicilia stessa cosa anche se in modo diverso. La terra è tutta del barone, i contadini sono tutti braccianti, nessuno davanti al barone riesce e invece è da noi un po' diverso, quindi i, com- i tanti piccoli comuni che abbiamo in Piemonte e la diffusissima piccola proprietà che abbiamo in Piemonte sono proprio caratteristiche strutturali che si sono formate storicamente e che distinguono il Piemonte, anche un po' la Liguria, anche un po' la Lombardia occidentale o tutto il nord ovest diciamo, dal resto d'Italia e queste sono differenze che oggi magari non si percepiscono più ma che storicamente insomma, hanno contato tanto. Tant'è vero, e magari chiudo con questo, poi se c'è qualche domanda lasciamo un po' di spazio alle domande, ma tant'è vero che c'è un'altra cosa curiosa che, di cui io sono un po' stupidamente orgoglioso, perché è stupido essere orgogliosi, eh, ma, eh, però quando parlo con i colleghi di altre parti d'Italia che studiamo questa cosa, i cognomi. I cognomi in Piemonte si sono formati molto prima che altrove, cioè già nel medioevo un contadino piemontese aveva di solito un cognome e quindi... Era qualcosa, aveva una famiglia, era, insomma esisteva. Un contadino del resto d'Italia, non solo nel Medioevo, ma ancora nel Cinquecento, nel Seicento spesso, come si chiamava? Giacomo di Andrea. Giacomo di Andrea di Bartolomeo. Cioè, contadini che bisognavano di un cognome. Se si, si, si dice che è il padre, per fargli pagare le tasse basta dire quello. Basta scriverlo col nome, il nome del padre, al massimo il nome del nonno e in Piemonte invece già nel medioevo la maggior parte della gente non tutti perché è un processo spontaneo eh. mi rendo conto che sono entrato in un discorso complicato e ci sono entrato un po' troppo all'improvviso eh, i cognomi si formano nel tempo al tempo dei barbari la gente aveva un solo nome eh, se eri di discendenza romana ti chiamavi Martino Giovanni e se eri di discendenza barbara ti chiamavi Ragnacario o Launechildo però insomma comunque la gente aveva un nome I cognomi nascono nel Medioevo, però appunto in certe regioni nascono prima, in Piemonte già nel Medioevo è pieno di gente che si chiama Barbero, Ferrero, Pautasso, eh, Botta, non mi spiego qualunque, i cognomi di adesso, gli stessi di adesso, laddove i contadini toscani o veneti o meridionali hanno dovuto aspettare secoli perché si creassero dei cognomi e questo vuol dire una società comunque molto più strutturata, molto più solida e di nuovo il discorso della piccola proprietà se tu hai della terra e la lasci ai tuoi figli allora c'è la sensazione di una famiglia che dura nel tempo e invece se non hai niente basta sapere come ti chiami di battesimo eh, come si chiama tuo padre basta, non c'è bisogno d'altro quindi di nuovo il Piemonte in campagna ha una società che già da molto tempo era più organizzata più strutturata più forte rispetto, rispetto ad altre parti d'Italia che poi può essere un bene, può essere un male. Eh? Nel 700, quando scoppia la rivoluzione francese, in altre parti d'Italia la gente la rivoluzione la fa. Perché? Perché non ha niente da perdere e ha voglia di cambiare. In Piemonte gli ambasciatori stranieri dicono ma qui sono tutti piccoli proprietari. Non c'è nessuno che abbia interesse di fare la rivoluzione di cambiare il mondo. E, e questo insomma, può essere un bene, può essere un male, se ne può discutere. Però certamente, ecco, come dire... <ride> Ho cominciato dicendovi che il Piemonte è una regione che non è ben chiaro cosa sia, che quella di adesso esiste da poco tempo in fondo, che vari pezzi del Piemonte hanno avuto storie diverse. Però poi ho finito dicendo che alla fine, insomma, alcuni aspetti di identità, e non sono solo gli agnolotti e i grissini eh, o il barolo, alcuni aspetti per cui essere piemontese vuol dire, anche dal punto di vista della storia di lunga durata, vuol dire certe cose, insomma, ci sono, ecco eh, io mi scuso so che non è stato un discorso facile eh, divertente e così via ma eh, insomma questo è quello che io ho messo dentro questo grazie
0: programma. al professor Barbero e grazie anche a voi per aver ascoltato anche questa puntata del podcast questo è un momento difficile per tutti mi piace pensare che questo podcast possa essere una compagnia per tutti noi che siamo chiusi in casa e anche e soprattutto per i lavoratori dei settori essenziali che si sforzano ogni giorno per garantirci tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere tranquillamente. Negozi alimentari, supermercati, trasporti, i medici e gli infermieri, il personale degli ospedali, le industrie e le attività produttive che non possono non rimanere aperte e funzionanti. A questi italiani che rischiano più di tutti noi che stiamo a casa dobbiamo tutti un grande applauso. Teniamoci compagnia sui social, Instagram, Twitter, Facebook, i link li trovate come sempre nelle note dell'episodio. La musica che sentite è la bossa antigua di Kevin McLeod in competech.com pubblicato con licenza creative commons cc by 4.0. Ci sentiamo tra sette giorni con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!